0: 当你把你工作的你完全从你自己中剥离开来的时候，你自己的身份认知其实也是
1: 受到了一定的损害。你会有一种被掏空的感觉，因为你无法从你所就是劳动所所塑造的这个东西找到任何意义，找到任何回报，然后你就总觉得自己在不停的输出。某些时候，我们可能需要让所有的人在某一天集体失忆。切割掉那部分记 忆， 就等于切割掉你自己吧。
0: 那谁才是真实的世 界？ 谁才是最本初的那个存在呢
1: ？Hello， 大家 好， 欢迎大家收听新一期的《咔咔角 角》， 欢迎大家。Yeah. 我今天
0: 准备这一期资料的时候，才发现哇，我们居然已经做了十四期节目了
1: 。是呀，这已经我们已经咔角角已经存在一年了呢
0: 。对，不知不觉这个也是疫情的一年吧，啊、就怎么过去了。嗯
1: ，希望我们新的一年也会有一些更加高质量的产出。
0: <笑>嗯，先把 flag 立在这儿。好。
1: 好，我们上一次呢聊到了一个四天工作和很多职场相关的话题，然后之后也有很多朋友跟我们一起讨论这个相关的问题，然后今天刚好看了一个跟职场也非常有有关的一个剧，它是一个科幻心理悬疑剧
0: ，对他的它的那个 tag 是就是他的那个标签是职场悬疑剧、职场惊悚剧，对，<笑>对完全没有听过的这样的一个门类。
1: 对，它是呃 ，Apple TV 推出的，它叫 Severance， 嗯，它的中文译名呢是
0: 人生切割术。人生
1: 切割术，人生切割术，但它的中文意思就是分离、嗯。嗯，这个剧呢，它它是 Dan Erickson 制作，然后他的导演是 Ben Stiller 跟一个叫 e f e McAdoo i 的人。嗯 ，Ben Stiller 呢，其实我觉得大部分朋友应该都认识他，他其实是一个。非常有名的美国喜剧导演，他曾他是那个《博物馆惊魂夜》系列的那个主演，然后是《白日梦冒险王》冒险王的演员和导演，以及他有参与一些马达加斯加那个动画片的配音。嗯、在点进他的名字这个 tag 之前，我没有想到他就是那个很有名的那个喜剧人
0: 。啊、哦，对，而且他就是他，好像本剧的话，他的贡献还挺大的，就是。他导演了，应该是九集当中的六集都是他导演的。然后我后来看一些就是主创的一些采访啊什么，里面提到，感觉他私底下做了非常多的工作，就发现这个这个导演还挺有才华的
1: 。对他真的这些喜剧人真的不简单，真的非常不。对
0: 对对对。然后值得一提的是，这个 Dan Erickson 这部剧是他呃应该是第一部呃职业的剧本。然后他这个剧的话，其实他从2016年的时候就已经有 pilot 了，然后一直到2020年的时候才跟 Ben Stiller 开始合作，然后才有了今天2022年我们看到的这部剧。所以说，感叹一下，就是一部剧的诞生，它的制作周期其实还是蛮长的，对。然后我我觉得还有一个比较有意思的就是这个剧的一个主演，应该是如果是熟悉美剧、喜欢看美国喜剧的话，应该会非常熟悉。就是 Adam Scott， 他是一个非常呃有名的呃情景喜剧呃《公园与游憩》（Park and Recreation） 里面的 Ben w a t t i 就是一个非常非常怎么说呢？可能可以算是现代。女女权主义眼中的难得典范的一个角色，就有一个非常好好先生支持他的太太的工作，对。然后还有就是《Big Little Eyes》里的那个，也是我记得是也是一个主角的丈夫吧，就是也是那种好好先生的角色。就本在这个剧中，我觉得他的有一点算是转型吧，也是非常成功的
1: 。哦，我是在看这个剧之前彻底完全不知道 Adam Scott。然后，但我看到他时、嗯，我觉得他的长相就非常适合演这部剧，就是一种好像又很平易近人，但是你仔细看他的五官的时候，又有一点奇怪，就嗯嗯，有点可能是他真的演得太好了，嗯、就是有有一种盛着慌的感觉。啊、嗯
0: ，<笑>对对对，我我其实之前看他的剧感觉还好，就特别是《Park and Recreation》里面，感觉还挺正常，就他下巴可能是有一点。嗯有一点
1: 奇怪的，也蛮
0: 奇怪的啊、哦。对，这这一季里，对我觉得是他在就我自己是感觉他在这个剧里面形象，首先是跟他以前我认识的形象就有一定的差别的。然后我后来在看一些剧评的时候，大家对他的演技在这部戏里就是也是大家赞赏。对我们后面可以说说一些更多的这个，对，那要不然我们说了这么多花边新闻，不如呃，对，不如介绍一下具体这部戏讲的是什么吧。学学，你要不然说一下。
1: 这一部剧呢，它主要发生在一个公司，叫做 Lumen。然后这个公司呢，就主要是有四个员工，他们在一个叫做 MDR， 就是 Macro Data Refinement， 大概是宏观数据精简、精简的部这个部门。然后他这个 Severance 就是分离。然后 Severance 的意思就是，他们当去这个公司上班的时候，进入电梯之前，他们有用拥有他们自己的就是公司外生活的记忆。进入电梯之后，他们因为就是调整。植入他的脑部的一个一个芯片，然后他就只会保留他在公司里面的这样的一个记忆。这个分离就是说，在电梯的外面和里面，你完全不记得，就是无法连贯起来这样的记忆。对他主要就是讲的这样一个很简单的一件事情，但是在这部剧有太多太多，我总感觉他在每一集都在播种下一个悬疑，每一集不是一个很多很多个，每一集都在各种播种，然后到最后。好像收获了一点，但是又播下了更大的一个种子，就是有很多很多的角度和切入点可以去聊。嗯
0: 、对对对，我也是感觉，就是这个剧，首先它的核心的这个 idea 就非常的有趣，就是它的你人的记忆，它可能就是我们以往所知道的记忆，就是。在时空当中，它就是同质性的你。你你今天在这儿，你有这个记忆；你明天在那儿，还是有同样的记忆。或，但当然就是有可能随着时间的延续，你可能记忆会衰退一点。但它就是现在就是强行的把记忆在物理的空间上给你加了一个限制，就是说你到呃他的卢曼的那个那一层楼上的记忆，跟你在外面的。人的记忆完全是两个概念，就我觉得，而且就是很多这个剧集的，就是影迷粉丝也提到了，就是整个剧是非常的有，呃 ，thought-provoking， 就是可以，呃，整个剧是有很多细小的细节能够激发你的思考，有很多值得切入的点，对，所以说我们也想聊一聊这一剧，这个剧
1: ，而且还我觉得它还,还有一个特点，就是把这些小小的可以你生活中可以 resonate 到的地方，把它推到极致，就是通过那种推到极致方法来引起你的、嗯。嗯联想，比如说你刚刚讲说，嗯、呃，这样的 memory 是 location base， 就是你在不同的地方会有不同的 memory， 然后我就想到说，其实我们生活中似乎也有这样的一个，呃、这样的一个现象，像是我、嗯，像是像我们现在的那个互相交流的。呃 ，App 像跟我们国国内的朋友，像中国大陆的朋友就会用微微信，然后跟香港的朋友、嗯、或者甚至跟所有英国人，他们都会用 WhatsApp， 然后跟台湾的朋友聊、嗯，他们又会用 Line， 然后我就觉得整个真的是三个世界的分离，就是好像你在不同的。因为，因为毕竟你聊天软件不仅仅是一个软件嘛，它确实、嗯、也存在了记得很多信息，对，承载的信息和存在的很多信息，它确实就是在所谓的不同的 location， 就是不同的 app 上，就会有你不同人的观点。特别是当你触及一些政治问题的时候，每个人的看法又非常的不一样。嗯、就好像，就对，就我觉得这种东西在现实生活中就已经能够找到一个很相似的。
0: example， <笑>嗯嗯，例子，对，对，是是，就是这么想，确实挺有意思的，对，而且就是，我就越琢磨这个 s e r v a n c e 的概概念，就越觉得就是很难想象，就是在办公室里面那个人的生活是什么样的，因为他的设定就是说他，他他的距离，他有一部电梯嘛，就是如果你进入了那个电梯，然后到达那个楼层之后，你就会发生切换，然后对于在办公室里的人来说的话，他就是其实他的生活就是。从电梯开始的，就不像我们很自然的是从床上醒来的，他是从电梯电梯门打开的那一瞬间醒来的。然后每天他就是只能是在公呃办公室里工作，然后下班就是进入电梯，就对于他来说就休眠了。然后就是这样。还有一个就是剧里很震撼的是，它里面还有一个角色是类似于心理咨询师的角色，然后他就是对 Miss Misses Casey， 就是他其实是每每天只能被唤醒两个小时。然后对他来说，他他当时跟就是跟主角对话的时候，他说：“我到现在而而至为止，我已经是活了一百五十四个小时还是多少具体数字我不记得。就我第一次发现哦，原来还有生命是用小时来计量的。然后
1: ，但是他又是一个成年人的形态，就这种冲击，我觉得是就很值得玩味的。对我印象非常深刻的一幕就是，嗯 ，Helly Helly 是这个部门新来的员工嘛，然后他面到那个主角主角 Mark Scott， 就是 Adam Scott。嗯，饰演的那个男主角，他是他的上司，嗯、然后他才进才进公司，然后过了一个周末之后回来，星期一回来的时候，他就他就问啊、嗯、Mark， 他说，哎，我们是过了一个周末吗 ？Mark 说，对啊，他说，我怎么没有完全没有感觉到？那当然了，他周五走的时候，周六回来，就是中间是他记忆中间是没有一个周末的这样一个部分的，所以对他们来说根本就没有下班，他们就一直整个人的生命都存在于。上班之中
0: ，对对对，就我想说，就是这个剧就是很典型的那种一个高概念的剧集，其实他把一个一个 idea 一个一个想法就把它延伸到极致。嗯呃，一个问题就是说，如果是这样的设定的话，那么资本或者是公司它的掌权的者会怎么利用这样的一个设定呢？就我们可以看到，其实就是这种。呃，分离本身的话，是对工作场合，但就在聚集聚集里面的话，他们把工作场合的那个我称为 i n n e s 然后呃，外面世界的我称为 o u t n s 就是基于这个概念本身，那么我们可以看到，是资本是对于这些 i n n e s 的剥削和异化
1: ，是其实是可以达到一
0: 种极致的
1: 。对我当时看到，我就觉得这就是 the very definition of alienation， 就是异化。我我我后来去仔细查了一下异化的那个 definition， 它其实是重点讲的就是在讲分离。它是说，当原本自然互属或和谐的两物彼此分离，甚至相互对立。然后我们马克思老人家他的理论当中呢，他正是就是在讲。嗯，工人感到自己失去对自己从事的劳动的控制的这个状况，他认为被异化的劳动劳动者与他自己的生产活动、劳动目标或者生产过程分离，使得工作成为非自发性的活动，因此劳动者无法对劳动产生认同或者领略到劳动的意义。我就觉得哦，真的是真的对因，因为
0: 要提到的就是他们在这个剧里的工作内容就是。都是看上去，当然他只要着着重是只介绍了主角这个部门的工作、嗯，就非常 ridiculous。他们的内容就是说，在电脑屏幕上一系列数字，然后他们挑出他们觉得感到恐惧的或者是开心的，就各种情绪的数字，然后把那些数字分类、嗯。所以说他们的那个部门的名字就是宏观数据 refinement， 我不知道怎么
1: 办。嗯、呃，对，就就真的是字面意义上的对数字进行分类。对，而且他们关键是他们根本。不知道他做这件事是为了做什么，对他也不知道其他部门会不会有跟他们有接洽，他对他的工作是一无所知的。然后他异化的这个 definition， 他还有一个工作工人同自己劳动产品的关系是同一个异己的对象的关系。工人在劳动中的耗费的力量越多，他亲手创造出来反对自身的这个异己的对象的世界的力量就越大，所以他自己本身内部世界就越频繁。这就是为什么、嗯。你会有一种被掏空的感觉，因为你无法从你所就是劳动所所塑造的这个东西找到任何意义，找到任何回报，然后就总觉得自己在不停的输出，就是，对，就是，嗯、然后这个里面也是，就好像他们在找那个数据，那个数据他们也不知道要干嘛，就是有一种就是非常符合他这个定义的一个完全跟概念的一个一个设计。
0: 对，但就是我想说，就是从呃策略层面上，与此同时的时候，在在呃公司不停的掏空你的同时，他会提供一些小福利，让你觉得好像受到了一些 rewarding。然后这个距离他其实对这种福利的展现也是非，他设定也是非常有意思的，因为就是记，尤其是你想到这些 i n m a s 他们其实是被剥离了记忆嘛，他们也不知道外面的世界到底是什么样的，但他们又有一些。共有的就是类似于潜意识、潜意识层面的意思，比如说他们知道一些常识性的美国的哪些州是什么样的。所以说他提供的一些福利就是一些非常在我们看来司空见惯的，比如说早餐的呃 waffle party， 或者是就是一些呃 dance party， 就是在他的那个办公室里放一些灯光，然后大家一起跳舞，听听音乐，这就,就是一。然后还有一些很小的，就是主角之一就是。应该是他们自己自创的一些吧，就是 finger trap 这个东西，就是可以把手指缠起来的一个小东西，就觉得这好像是一个奖赏一样的，就感觉把人的价值体系也在进一步的击碎。对，在那个丹埃里克森在接受采访的时候，他也说到嘛，他自己在写这部剧的时候，他其实是在一个大公司工作的，所以说他非常能够洞察到这种企业对人是如何进行操控的，然后他把这些都。用呃艺术提炼到这个剧本里，所以说可以感觉非常的真实，很多职场人都有很多共鸣
1: 。对，好像就有一种我随时在卖命，但是当我收到一点点东西的时候，我会感到倍感开心。其实我觉得我现实生活中也是这样的。<笑><笑>还有一个就是 l u 他不仅通过这样的那些小福利去达到就是能够完全控制员工的目的，而且他也不让他们的员工接触到另外一个部门，他就是把他们非常的。孤立了，就是把每个部门，甚至每个人都非常孤立。他甚至会制造一些，就是一些流言蜚语，一些呃话去说每，每某个部门曾经可能对你有敌意这样的东西，就是去阻止私下的工人阶级的联合吧。对对对对，呃、因为我我看到就是马克思最后说，他认为资本主义给工人如此迅速的堆积了苦难，我们就是应该去采取一些社会革命以求生存，然后去达到自我实现。而这这当中最重要的就是 solidarity， 就是团结，嗯、是全世界工人人民团结起来。然后这个有一点我发现也很有趣，在这个剧里，因为它每一集都有一个小标题嘛。然后他第四集叫做《The You You Are、okay.》，然后那一集就是讲 h e l l y 他就是 h e l l y 是新来的那个员工，他非常不适应这里的嗯、呃、生活，他也觉得我完全不能够接受，所以他非常想要逃走。然后他通过自残的行为给给自己的 Alt i e 带来就是 deliver message， 就说我一定要辞职。然后第四集就是在在讲他嗯想要录下一个嗯录下一个 video 去跟他的 Alt i e 讲说我要离开这里。嗯嗯嗯，就是他自己 rebel 的一个过程，然后这一个、嗯、这一季的最后一集呢，是叫做 The We are, The We Are， 对对，就是就是工人阶级团结了起来，就是他们、这个、对对对，就是就是在讲他们四个人是努力让自己的让自己冲到外面的世界，告诉自己周围的人说我不能在这里待下去，或者真实世界的。卢门是怎么样的对
0: ？对这个剧的一个主线就是这些人呢如何团结起来反抗整个所谓的这个就是这个已经有点魔鬼化的资本。对，然后而且其实中途就是关于这个部门分离之间也也有很有意思，就是他们在剧情中段的时候就是发现了原来这个公司里还有另外一个部门叫光学和设计的部门，嗯、然后他们呃、嗯、一开始他们也是互相误解，但到后面之后他们反而我记得有一集是。一起携手同，而且这个连接的桥梁非常巧妙，是由呃这个 MDR 这个部门里最守规矩的一个老员工和那个啊光学和设计部门里的一个员工产生了一个浪漫的火花，他们来连
1: 。我太喜欢那个，我觉得就是这整个剧，就是他的不管是他的那些布置也好，就整个都非常的性冷淡，但就是。很压抑，也很这不安、嗯。他的整个镜头运用也好，还有他的整个呃 office 的那个 design 也好，都是很让人很孤立、很很孤独的感觉。可是这两个人，嗯、他们能在这如此这样一个环境之下产生爱情的火花，但也不是那种轰轰烈烈的爱，又是那种有点萌芽的、有点暧昧，要摸摸手指的,对<笑>的那样的。就你可
0: 以看到那个主角就特别呃守规矩的那个，就他是在这个地方的一个。<笑>老员工了，然后他的那种克制，然后各种 self doubt， 各种怀疑，然后但是到最后一集的那种释放，就整个
1: 情感的
0: 那个构建和释放上来说，也是非常的流畅的。对
1: ，还有这个，我觉得我才开始听到 severance 的概念，就是还没有看太多集的时候，我觉得还蛮好的。就是你你工作和你和你现实生活的人，就是你在现实生活中，就是在你下班以后，你不必去。思考任何关于工作的烦恼，就是很多人都说这就是一种真正的 workplace balance， 就是你不会把工作的烦恼带到现实生活中
0: 。对，这也是他们公司宣传的话术嘛，就是这个 s e r v a n t s 分离可以达到一个非常好的呃生活和工作的平衡。对，就是从两个方面来说，就是我看这个剧的时候就有一个问题，就是。当然，这也是剧里很多借剧里的其他一些配角的角色问出来就是问题，就是为什么有人要去做这样的 servants？ 然后他给出的答案就是，里面的主角是因为他妻子去世了，他为了克服这种难以抑制的悲痛，他就宁愿选择每天八个小时忘记他他的妻子，忘记他自己的所有一切，然后沉浸在工作中，给自己一个能够活下去的物质上的
1: 支持。对这一点，我当时看到也是觉得，你说。人本来就是由自己的记忆和自己的经历而 become to yourself. 你自己就是由这些东西组成的。Mm-hmm. 然后你现在为了逃离这样你妻子带来的这个 grief 的这个过程，而去抹杀掉八个小时的记忆，每天八个小时的记忆，这样真的是一种治愈吗？我记得就这个主角他叫 Mark。我记得 Mark 的姐姐就有说过，嗯，他说 ，I can't help。But this isn't the same as healing. 就是这样，不是他真正治愈的一个过程。嗯、这个 Mark 的 outie 在他在外面的世界，他自己生活的世界，他还有在 date 一个叫做 Alicia 的女生、嗯。然后我就看他们在他们的对话之中，就是他一开始就会不停的提到自己去世的妻子。Jemma， 他们在对话，他就是疯狂哦 ，Jemma 怎么样 ，Jemma 怎么样。后来他会意识到说，哦，我不能这样，因为我在 date 一个新的女孩，我不能够总提我的前妻，他就会抑制一些在对话中提到 Jemma。然后，然后后来有一次 ，Alicia 去找他，就是他们闹了一点矛盾，他有点喝醉，他就说，我真的已经嗯准备好跟你开始一个新的 relationship 了。然后 Mark 就当着他的面把那个 Jemma 的照片给撕掉。然后仿佛嗯嗯仿佛就是说，如果我彻底放下了芥末，或是如果我不再让他填充我的生活，我就有就证明我可以跟你进入下一段 relationship。但是 a l i s i a 还是非常生气的走了，嗯、因为 a l i s i a 想要的不是你刻意去回避这个话题，而是你真正的面对了，真正去 get over， 就是
0: 你、嗯、就接受你失去了他的这件事实。对对，
1: 对嗯、而而而通过每天八个小时不去理这件事情。去抹掉这些记忆，真的有办法去治愈吗
0: ？嗯，对，觉得从我的角度来说，我是倾向于觉得确实是很难的，这并不是一个真正的，至少是能够从根本上解决问题的方法。对，嗯、然后，但我呃，从另外一个角度上来说的话，就是看这个剧的时候，我很容易就是去想象 Innis 他们的生活会怎么样。后来我看了一些呃。就是制作者的访谈之后，我发现其实从 a u t i 的角度来思考也是很有意思的，因为在现代社会中，我们尤其我们上一期也讲了嘛，就是你的工作某种意义上也定义了你自己，就是当你把你工作的你完全从你自己中剥离开来的时候，你自己的身份认知其实也是受到了一定的损害。就是你可以看到剧中的时候，当 Mark 在就是 a u t i 的 Mark 在。社交的时候，他们可能一些朋友聚会啊什么，然后别人问他，哎，你是做什么的？他只能说、嗯、I work at Lumen， 然后就会气气氛就会陷入一种很微妙的尴尬。对，就我就会觉得，就虽然大家都在 promote， 呃 ，work-life balance， 但是你真的是如果能够真的达到完全忘去，忘掉 work， 完全忘掉工作的话，那你所谓的一些个人价值啊，嗯、或者是你。对自我的认知还还能再存在吗？就也会陷入到另一种拷问当中。当你的生活里只剩下生活本身的时候，你的生活
1: 还还还算生活吗？对，我觉得 work 本来就是生活的一部分嘛，好像 work work life balance 这样就把 work 跟生活放到彻底对立的两个地方。但本来很大很大程度，你所做的事情确实就是你。很多自信，或者是说一些成就感，或者一些甚至 happiness 的来源，就工作并不仅仅是带给我们一些烦心的东西吧，也带给我们很多就自我价值的一些对的地方。所以，就是可能这样也真的没有办法完全切割掉。这样的一部切割掉那部分记忆，就等于切割掉你自己吧
0: 。嗯嗯
1: ，对，就很有意思的是，就这个剧当，因为他
0: 创作的时间比较早嘛，就是二零二零年就是才开始，就当时主创其实还有点担心会不会就是没有那么 relevant to、嗯、现在的，因为他描述的生活其实跟 COVID 已经完全没有关系了，就好好像是只是对 pre COVID 之前生活的一种描述。嗯、但后来没有想到，就是随着疫情的开展之后，越来越就尤其是在美国，还有了一个就是辞职潮嘛，就越来越多的人重新思考生活和工作的关系。然后，尤其是一些 essential workers， 他们发现，在这种疫情的情况下加剧了不平等，他们就更加的团结在一起，就是 solidarity unionization，、嗯、就是这些也都是这个剧里讨论的，或者揭示出来的一些内容吧，就。就很很巧妙的就，虽然是没有一开始还是比较担心会不会过时，但又有一种奇妙的方式，恰好又契合了这个我们现在所谓的一种时代精神，就、嗯
1: ，对，而且好像 severance 就刚刚我说，我们好像不能够完全切割工作和生活，那好像有一个更好的办法，就是我们就只忘记工作带给我们的烦恼，就把工作带给我们的开心继续带入到我们的生活中，如果是可以这样切割的话，嗯、那好嘛。我觉得可能也是不行，因为在剧里面，他它还有很多，还有另外一个对，就是 Severance 这个技术的运用，就是当时这个 Mark 的姐姐她要生孩子，她在一个 birthing lodge， 就是大概像是待产中心的地方去等待生产，然后他在那里认识了另外一个孕妇，然后他们就交谈起来，然后后来后来生完孩子之后，有一次很碰巧，他又碰到了那个女孩。那个女 生， 那个妈 妈， 但是那个妈妈就是完全一点一滴都不记得她。然后其实那个妈妈就似乎是做过了这个 severance， 想要去忘记这个生育的痛苦。嗯 嗯， 对， 就是他们这个技术就可以这样广泛的运用到各种不同的你不想要体会的。一些记忆，你就可以去把它抹除掉，好像我们就可以进行一些疾病治疗，嗯、像是 PTSD，、嗯、<笑>你们可以去抹除一些很 traumatized 的一些、嗯、一些记忆。可是这样又真的好吗？对，果你选择的选择性的记忆一些东西的话
0: ，对，这就回到了一开始你说的，就有点哲学上的问题。当你失去了一部分的记忆之后，你还是原来的你吗？嗯，就是、你还是 the u u are 吗？嗯<笑>就而且就是 specifically to 母亲这件事情，就当然我这么说有一点，我我会觉得有一点太，呃，因为我自己也没有体会过，有一点太就是也许，对对，因为也许就是那种生产的痛苦，可能就是从生理学来说，生理学来说就是已经是母爱的一部分了，因为刻骨铭心的痛苦才会给你塑塑塑造一些更深的。绑定更深的羁绊或者连接，对，嗯、从对，可能从另外另外一个角度上，这个疼痛本身也是有意义的。但可能我们再开一开脑洞的话 s e r v e i l n c e 这个这个技术吧，本身当然也不一定单纯的是会用在痛苦上面，对，因为它现在比如说现在这个记忆它是就是 location based， 的受地点的影响，也许我们也完全有可能有一个新的技术是让记忆是根据时间而定的，就比如说我今天周一的时候是。呃，是一套记忆，然后周二的时候又是另一套记忆，对，或者是
1: 几周二是个人，就很像我们小时候看的那个动画片哎，就是每天早上这个大哥，那个那个人物起来，他都会变成一个新的人物
0: 。哦，是吗？我怎么不知道这个动画片
1: ？哎，但, anyway, 但我是觉得就是黑暗、啊、暗黑一点说的
0: ，也许就是某些时候我们可能需要让所有的人在某一天集体失忆，嗯，嗯就。嗯
1: <笑>这也是一个
0: 可以应用的
1: 技术。啊、嗯，哇，对，嗯，嗯接下来我可以聊一下一些就是很有趣的、印象很深刻的一些桥段吧
0: 。对，因为这个剧，就我觉得它除了剧本的打，就明显这是一个非常精心打磨过的剧。就是它除了剧本、剧情、表演之外，它整个视觉设定，然后。整个艺术呈现上也是有很多值得值得说的，就镜镜头语言啊什么的。就我记忆很深刻的就是一开始，呃，最开始就是主角他他进入 Lumen 这个公司，然后他有一个一系列的长镜头追追随着他的动作，他换掉鞋子，换掉手表。哦，这个手表这个地方其实还有一个巨大的玄机，但我就先不说。然后他换掉自己的手表，换掉工牌，然后穿上呃西装，然后就。乘坐电梯来到那个分离的那一层，然后走出电梯，走过一个长长的回廊。然后走进他的办公室长太
1: 长了
0: <笑>，对，但是其实值值得值得注意的是，就我觉得这是为什么要表扬这个 Adam Scott 的地方，就是他这个可能大概有一分多钟吧，就是不仅也很单调，就是不停的在转来转去，在转弯在那个回廊里走，但是你可以看到他表情的细微的变化，呃，因为他其实进公司之前嘛，第一个镜头是他在车里哭，因为他应该我猜应该还是因为妻子去世的悲伤，整个人是很 down 的状态，但他到电梯里就一开始就开始。先是，呃，有一些平静，然后逐渐、逐渐、逐渐、逐渐，你看到他慢慢的变得了自信起来，然后开朗起来，甚至有点开心。然后，呃，在最开始的时候，还有一个就是他从，呃，从分离层下来，就是从外面的世界下来的时候，他是因为当时哭过，他手上还攥了一个那个餐巾纸、嗯，然后他当时就还有一个疑惑、困惑的表情，就不知道哎这是什么东西。就这其实也就从这个很小的细节就暗示了他其实现在已经就不记得外面的事情了，他的。记忆已经完全刷新了，对，然后他就就整个这个长镜头，我觉得他是完全吸引了我的注意力的，然后一下就吊起了我的好奇心，想知道这到底是他到底发生了什么，他他这是一个什么地方，为什么有这么多的转弯？然后就到了他的那个办公室，他办公室的那个设定也非常有趣，就是完全是绿色的背景，然后天花板非常的低，然后就只有四个桌子。并排靠在最中间，然后每个人桌上有一个非常老式的那种显示屏的电脑，就是它整个是，呃，技术是非常的高级的，就是可以分离记忆，但是它实现技术这些工具又是非常复古的，就是它的那个显示屏都是最老最老的那种，呃，单色的液晶显示屏，感觉整个操作系统就还是那种 DOS 的那种图形界面，就非常非常有意思、嗯。然后
1: 也用磁带来给他们放。
0: 对对对对对对对，就是那个收音机的那种感觉。嗯嗯嗯，
1: 有。我觉得他有一个地方还蛮有趣，就是他里面基本上看不到人吃东西，就是就是食物这一点。嗯、就一开始他在那个他姐夫家，姐夫搞那个 party， 就是一个 foodless dinner。然后，嗯，我当时就想,想，我、嗯、靠，这是一群这种维那种文青，很 pretentious， 做作，做作，<笑>真是很做作。就这整个 party 就是让我很难受的那种感觉。嗯，最后呢，他还有一个，就跟我们刚刚聊到有一个 waffle party， 就是当那个 Zack, <笑> Zach c 概就是其中的一个员工，当他成为了部门第一，然后他就得到一个奖励，就是一个 waffle party。然后那个 waffle party 就是超级奇怪，就他被邀请到。Perpetuity Win， g 它叫做就是一个里面承载了很多这个卢蒙的历史啊，就是像一个、嗯、
0: 创始人的光辉
1: 的、那个，对对对对对,对,对一个对一个地方。他他去那边就吃了吃了一个很没有没有卖相的一个 waffle， 然后他带着那个创始人的面具，然后前面的人就会也带了一些面具去跳一个非常 sexual 的一个舞蹈，好像就是想要 seduce 他，好像这个奖励就是又有一点就有点 sexual 方面的这样一个。非常奇怪，就是我我我知道，我完
0: 全明白你的那个鬼，我甚至都有点生理不适。当时他，对因为他的那个面具制造的，他不是那种很精美的面具，是那种很粗糙的那种艺术产品。然后头也比正常人的头大了一圈。然后有一些人还带着羊，就这个羊在这个剧里也是一个神奇的存在。就有一个部门的工作，好像就专门是养羊的。据说第二季这个羊会有一些更多的故事在里面。对，非常期待。嗯，克
1: 隆会有什么关系吗？因为当时克隆羊
0: 是吗？嗯，对，也有可能。还有还有粉丝，还有一些人猜测，可能这些羊是代代表的小孩或者是或者是把人的记忆植入在羊里，然后可能是一些在外面死去的人，他们已经死了，然后就把把他的记忆植植植入在羊里，然后可能又把比。哎，这个就是牵扯到剧透，我们就不多说
1: 了。对，嗯、就是看吧，我就是这个剧真的太多种子了，就是很多种子很多根本就没有给你解释，就到一开始第一集我的疑惑到最后一集也没有解释，就还爬在不停的加深各种疑惑，嗯嗯就是不看第二集就对了。
0: 对，对对但他他是让观众有一个情宣泄情感的机会的，因为他跟一般的这种 cliffhanger， 就是很多那个。电视剧的悬悬念，对很多很多电视剧想做的悬念不一样的就是，它不是说在一些关键的地方就给你 cut 让你看，它是关键的地方，主角他比如说主角发现了一个大大大秘密，他他会让主角把这个秘密讲出来，然后再停止，因为你在那个地方戛然而止的话，你会感受到，
1: 对
0: ，对，你会感受到这个秘密在主角身上或者是在。别人身上的一些作用，然后有一个余音绕梁的效果，而不是就是说在揭示一些秘密之前他就把它停下来。反正就是这，我我我觉得这种讲故事的节奏也是挺高明的。对
1: ，真的，这有个例子就是他当时揭示他前妻的身份的时候
0: ，对、嗯、对，对这个要剧透吗？我
1: 不剧透，我就是说我本来以为说他不会给我看。然后就结束了对，对，没想到他就是看了，然后就结束了。但是他这个效果其实还是完全能达到的。我说天哪，为什么会这样？然后对，但
0: 但你的情感、嗯、到得到了宣泄对，对，你会觉得你的情感得到了宣泄。有，而且还有就是最后一集，尤其是最后一集嘛，他对他就让主角把一些重要的事情叫出来了，就是你当时觉得哇，你爽到了，但是你还是很好奇，特<笑>想知道后面到底是什么。对对
1: 对
0: 对对，嗯，对。然后还有一个其实我印象很深刻的桥段就是。呃，就是正片开始嘛，一开始前面那个长廊 ，Mark 长廊那个是一个类似于序章，然后当他正片开始的时候，就是一个俯视的镜头，我看到一个呃、uh, office lady， 就是扮装,装扮装装扮的非常正式的一个女生躺在办公桌上，一个非常奇怪的姿势，这时候就突然从一个收音机里传来了一个声音，就说 Who are you？ 就就很奇怪，整个就把这个悬疑拉满了，整个镜头语言我觉得也，而然后就是一个巨大的特写，应该就是从收音机的那个角度。看到黑利非常呃困惑的表情，嗯，然后我当时就对这个呃情景非常印象深刻，并且产生了一个巨大的疑问：为什么这些卢曼这些人要把黑利放在让他睡在桌上呢？为什么就不能让他睡在一个舒服的地方醒来？对，然后后来我就去看了一些相关的采访，发现原来是首先对于卢曼为什么要把它放在桌上，是因为他们有意的想，因为。因为你看到后面就会知道，这时候他刚接受了分离手术，就他有意的想加大这种呃困惑感，然后让他呃加大他的那种迷茫的感觉，所以说把它放置在了一个非常诡异的开始的呃诡异的开始场景，而且那个收音机里传来的声音，其实本来的感觉是希望是能够让这个员工觉得是整个公司在对他说话，嗯，而不是就是有一个具体的人在背后，就是。从这个地方开始，就是已经把它变成了类似于公司的一个资产一样的，就已经掉，去掉它的人性化的部分。然后，另外就是它这个桌子的 set up， 还有一个就是这么做的原因，是因为它那个是一个椭圆形的长桌，其实就是。有一点像一个女性的子宫的形状一样，就是预示着因你，就是一个新的你，在这个、嗯，在这个环境里诞生了。
1: 这、那个难道没有一点过度解读的意思
0: 哦，这是这是他们的那个 designer 哦，真的。对对对对对，就我就觉得确实是想想，想就有很多值得琢磨的地方。对，嗯
1: ,嗯然后对我我也特别喜欢海莉这个角色，因为我一开始喜欢她、嗯，就是我觉得她是四个人中，可能是因为新来的吧，她就是一个。最有、最能跟人所就是正常所谓的所谓的 humanity 所最有联连,连接的这样一个人，嗯、然后他有一个有一幕，他去那个 break room， so break room 就是只要这里面的人犯错，他们就会把他放到 break room 里面去折磨他，然后我们一直都不知道这个折磨是什么，嗯、直到 Haley 进去，然后他这个折磨就是他会一直不停的盗窃那一那一段文字去。表示自己错了，然后就会折磨到他说一要念一千多遍，然后就真的整个是对一种人性的摧残，他、嗯、整个就是崩溃。然后这里就让我想起了《一九八四》，虽然整个整个剧也让你很想起《一九八四》的感觉。然后《一九八四》里面也是那个人被拖扯、嗯，就是一直让他承认到说二加二等于 5, 同样的一种对人的控制、对人的洗脑的这精神折磨，对精神一种折磨。然后还有一个。我觉得 h e l l y 还有一个非常有趣的 set up 是，这里有必须要剧透预警 （spoiler alert）， 就是他的 outie 和他英里的这样一个矛盾，就是在最后一集的时候，我们终于知道 h e l l y 的 outie， 因为他英里是一个非常 rebell 的一个形象嘛，结果他最后一集，我们知道他的 outie 居然是这个 Le 这个 Lumen 现任 CEO 的女儿，她是 Helena Egan， 她、嗯、就是这个始作俑者本身，可以说。他加入这场 severance 这样这个实验、嗯，就是想向外界、想向公众证明这样一个实验是可行的。然后是、嗯，对，是推动他想推动这样一个商业的决策。这也 sort of 解释了为什么他每次想要出逃，可是他的 OOT 都要把他赶回来的这样一个原因。然后，我觉得这个 set up 我当时是完全没有预料到这样的一件事的发生，就没有预料到他的 o 提会是这样的一个形象。然后，我也觉得特别有趣的是，他这个就很像是。那个罗尔斯所说的，呃，无知之幕这样降下来之后、嗯，就是你到底要做出一个怎么样的选择？然后那个无知之幕大概就是讲说，嗯，在一个人的原初状态之下，就是你没有办法知道自己的技能、自己的品味和社会地位。哦，这样的情况下，我们要去分分配一些权利、地位和社会资源，我们要怎么样去选择？就好像是说，一个社会百分之五十的人是奴隶。嗯，然后我们在这个思想、这个无知之幕思想实验下的人们，你就会不，你不知道你有百分之五十的几率会成为奴隶，百分五十会成为自由的民，那你会怎么去选择你的社会制度？然后，然后这个这个 Haley 的情况就是，就好像是一这样一个思想实验一样，他就是他的英力是一个在这个呃、嗯、体制下深受深受其害的一个人，而他的 o u t 就正是策划这样的一个体制的人，嗯嗯。对，就让人也引发很多联想吧。如果是你这样的体质，真的是好的嘛
0: ？对对对，就很有意思。就这个剧也有很多可以联系到一些，就像《不知之幕》一样，就有很多可以联系到一些比较深刻的这些理哲学理论。就比如说，有一个粉丝就提到了，他觉得这个剧就像是对于柏拉图洞穴理论的一个
1: 现代的重新阐释一样。对他那个洞穴理论，大概就是讲说有一群囚徒，他被。囚禁在一个洞穴里，他们因为从出生到生长都是在这个洞穴里，他们能看到的呢，就只是前面的这个洞穴的这一块这一块墙，然后不能够回头，然后他所看到的都是一些影子，就是后面的人可能是通过太阳光照射下来的，然后那些人在移动，然后拿着工具和器械走来走去，他们看到的都只是这些影子，所以他们在他们的世界里，这些影子就是整个世界，然后他们没有办法。去理解，就是真正的到底是谁谁在走，就是他们无法 comprehensive 真正的这个世界。嗯嗯
0: ，对。然后就是像这个剧里的话，这些 Innies 就像是洞穴里的那些人一样，他们的就想知道的问题是在我们这个办公室世界以外，我的感知应该是什么样的，我应该是什么样的一个人。对，而且就后来主创他就回忆这个呃。疑问的话，他就说，确实他们当时有想到这一点，而且就是在设计那个 break room 的时候，他的那个美术设计，因为就是他会把那些投影，呃字投影在墙上嘛，其实就是一个洞穴理论的，就是类似于一
1: 个艺术展现形式一样。对这个博拉特理论，就也讲说那些在思考的哲学家，就是想像是这种首先走出去这个洞穴的人，然后这些。绑住这些囚徒的这些变所，就好像是 human condition， 就是 human condition， 就是你因为自己的阶层和个人价值、社会地位所带来的限制，所以你没有办法去理解很多超出你这些限制之外的认知。那为什么说哲学家看到的就是世界本身呢？然后我记得好像陈嘉映老师他的某本书里面有讲说，其实可能哲学家或者说可能一些。他 open minded 的人，他们看到的东西也不是，也不是太阳，他们也没有走出真正的世界，他们可能走出一个洞穴，又进入了另一个洞穴、嗯。但是我们能做的就是去走更多的洞穴，去看更多的东西。可能我们根本没有办法走到外面世界看到真正的太阳，但是我们不能够永远只、嗯、只囚禁在自己的洞穴里面看那个影子。嗯
0: 嗯。就回到这个剧的，就是回到这个剧的这个比喻来说的话，我觉得也是。可以完全应用这种质疑的，就是说，你从 in inness 和 outis 对立起来，呃，就结合起来看的话，那到底谁才是最原本的那个人呢？就是，当然你可以从生存的时间来说 o u t 的存在的时间比 in i n 长非常多。但是假设如果是一个婴儿呢？一个婴儿刚出生一个月的时候，你就把他做这个 servants， 那那那谁谁才是更？应该想要人权的那个人，就比如说从黑莉的角度上来说，当然这又有剧透啊。呃，他要宣传他们这个公司的技术，他主动的创造了黑莉这个角色。嗯、那但是他们同样，他们的利益又是相互冲突的。嗯、那在保护权利的时候，我们到底是应该保护英利的人权呢，还是应该保护奥利的人权呢？他们同时又享有同样的肉体，那谁才是真实的世界？谁才是？对吧？就是才是才是最本初的那个存在呢。我觉得这、哦、这是挺有意思的
1: 。对，我记得那个 h e l l y 她想要逃跑，但是又不得又回来了的时候，就她怎么也逃不出去回来的时候，她打开电梯的时候，那个 Mark 就对她说 ：“You chose to be here， 是你自己的 choice，、嗯、其实是想 out。”但是是哪个英米？对,对 ，But she didn't， 就是这个英米，我没有啊，我没有啊，对。就是一个很就是很冲突的一个画面，还有还有就是它里面我们刚,刚提到那个 Bert， 就是那个光学 design 的那个部门的那个、嗯、那个员老员工 Bert， 然后里面给 Bert 开了一个 retirement party， 嗯嗯,嗯
0: ，就是大
1: 家好像就是我们司空见惯的哇，退休了很开心很开心，可是你真正的一想，他的 retirement party 其实就是他的死亡，就是他经历的一个死亡，他在这个公司不再存在了，其实就是他的一个。祭奠的一个,对一个的
0: 一，对对对，就是丧事喜办，
1: <笑>就这种英 n 和
0: 奥体之间的这种张力，我觉得是真是挺有意思的，因为他们在，就是他们在这个里面啊，他们的一个心理就是有心理咨询师嘛，他们心里。counseling 这心理治疗的手段就是一个咨询师给你念你的 alt i 做些什么事你的 alt i 是非常的善良的，你的 alt i 非常直率、嗯，就这种之间的张力，就是我觉得是很很值得很很值得玩味的。就但是最后的这个主线又是他们这些英力结合起来反抗 alt。i 就是拿这个主角 Mark 这个人物来说吧，再次表扬 Adam Scott 他的这个演技，就他的阴力和 alt i 其实是有非常 subtle difference 的，他的那个。因你是一开始的时候是那种有一些呃喜欢开玩笑，然后一个感觉比较活泼一样的一种，有点呃很常见的那种美式的办公室的呃大叔大哥的那种感觉。然后，但是他的奥蒂其实是一个有一点讽刺性，然后也许是因为他的经历吧，就是感觉有点愤世嫉俗的那种呃腔调的人。然后，但是你随着剧情的发展，你会发现。他的因尼斯好像还反而变得越来越勇敢，嗯、开展了越来越多的反抗的行动，比如说他偷偷的把一本书，就是因为那个里面不让看书嘛，他偷偷把那本书留下来了，然后自己不停的看。然后他的 o u t i 呢反而是越来越有一点懦弱的趋向的，就比如说在外面见识了他最好的朋友，嗯、然后但是他朋友后来就死死亡了之后，他他明明在外面有非常。好的，各种各样的条件很也很安全，他反而是选择了逃避，没有再去接受这件事情。嗯、但与此同时，他的阴影反而是承受着更大的风险，想去反抗
1: 。对，嗯、就就这
0: 种、嗯、这种 tension， 我觉得对比还有他们的连接。但与此同时，他们又享受同样的身体，而且是应该是有同样的情感。就像在剧里说，虽然你不知道发生了什么，但你的内心。你你你就是作为你的阴影，你能感受到巨大的悲伤，但是你不知道
1: 到底发生了什么。嗯，对，哇天，对我记得当时那个那个，我记得那个 counseling 就是那个 wellness training 的时候，他、嗯嗯、不仅是给你念你的 outie 是怎么样怎么样一个人，而且他还要让你在得知这些信息的时候保持一个非常 neutral 的一个,、哦、对,一个对对个 ，please enjoy each question。e q u a 这个对对对 ，Enjoy each， 反人性的。Yeah yeah yeah， equally， 就是好像是说你就是要 set peace with royalty， 就是有好像你要要把它当做一个他者来看待，好像好像和你没有什么关系的那种，但是你又要去接受这些。哇
0: ，对，就是又要又要进一步抹抹掉、抹灭掉个性、抹灭掉差异化，就是一定要 equally， 而且就是他这又让我这个句话。就是 please enjoy each question equally. 又让我想到它里面的语言台词也是很有意思的。就他把一些这种司空见惯的一些语调，就是用非常公司化或者是那种官腔的术语讲述出来，就更加强了对这种资本对于呃普通劳工的这种。国学异化的这种讽刺，就比如说最开始的时候，一开始 Mark 得知他升职，就他的那个上司就跟他是就就,就恭喜他嘛，但他就没有说啊，你可以跟我握手，他说 a handshake is available upon request， 就说就就就就就说,就就就就就说握手在在你要在提出要求的时候是可以达到，就是这种很绕的话术，就我觉得这个剧本也是很有意思的，嗯，就这种有一种、嗯、这种 humor 在里面，对。对还有一个我突然想到比较有意思，就我注意到整个场景 set up 的时候，它其实在 out， 就是在外面的部分，当然也是时间的限制嘛，它都是只能是早上或者是晚上，它整个灯光都是灰暗的，都是那种非常有一点点压抑的。但是在反而是在英历在办公室的时候，它是非常明亮的，就是那种白炽灯，然后白晃晃的，周围的都是白的，就反而是给你了一种非常。stressful 的那种感觉，但与此同时，外面的那些柔和的自然光虽然是比较压抑、比较黑暗，但反而是更加的生动的。就我觉得这种对比也也很强烈。嗯、对，很
1: artificial 的一个。对对对对对对
0: 对对对。啊，聊了聊了这么久，越聊越觉得这个剧真的有很多很多值得细细品味的地方，然后也有很多细思极恐的地方。就所以说，就非常推荐大家，如果有时间的话，一定去。好好的看一下这部剧，
1: 对，而且看的时候也特别轻松，很感觉是一部爽剧，我觉得
0: 。啊、嗯，对对对，就是解谜的过程也是很比较有意思虽然这个谜团才刚刚开始而已。<笑>对，然后就另外我还想说一下，就是因为值得注意是这个剧它是 Apple TV 原创的剧集嘛、嗯，然后现在好像就各个美国的话就各种流媒体也非常的多，所以说也想聊一下这个我们看到的一些变化还有特点。
1: 对，对我记得2020年的时候 ，Netflix 的股价就是一波暴涨。当时就是疫情开始，就觉得自己在家就只能只能来 Netflix 啊。当时也是好像很多其他的新的流媒体的平台开始渐渐的抬起头，就比如说像 Disney Plus。本来我以为它就是一些很老的 IP， 我觉得它就没有办法真的能够获到很大的市场。但他其实现在除了就是一些很 k i d friendly 的那些动画片以外，也是开始通过，其实他是一个很好的切入点，因为感觉一些家庭就不无论怎样也要去 subscribe 他的这个 platform， 然后还有一些做了一些就是十八家才能看的，就是成人的一些剧，比如说在英国这边，他做了一个叫 p e n and Tommy。然、哦、后当时我们看到这个广告的时候，就觉得非常诧异，因为这部剧其实是讲他的这两个人的 honeymoon sex tape， 呵呵就是对，是他的这个 sex tape， 就是不小心泄露给就是 public 的时候发生了什么，都不迪士尼，因为就很不迪士尼，<笑>但是他确实是可以通过就是这个动画片的市场去去更加的打入吧，再加上他去年的那个《曼德洛人》，好像也非常的口碑也非常的好。
0: 对，还有那个《One d i v i s i o n 也
1: 是非常、oh, 我我还
0: 看了那那一部，就是呃借助漫威展开的一个那个幻视那个角色展开的一一段故事
1: 。对，然后现在有很多，像除了我们最熟悉的 Netflix、Amazon Prime， 还有 HBO Max、呃。嗯，二一年去年的时候，那个美高梅 MGM 还被 Amazon 收购了，然后 AT&T 也宣布了旗下的就是华纳 Media、oh.。One Media 的拆分，它 One Media 和那个 Discovery 将合并成立，再成立一个新的独立的媒体公司。然后，对，然后在英国这边呢，就是英国这边也很有趣，英国这边还有一些流媒体平台，比如说 Sky， 还有 BT Sports。然后他们的主要的业务其实是转播，比如说英超转播，嗯、呃、，Champion League 就是。欧冠、英超这些、嗯、拿到这些的转播权，然后又通过这个作为入口去做一些他们自己的一些呃原创内容。对，原创内容。嗯，对我确实是感觉到 Netflix 最近也不是最近吧，可
0: 能一年近一年以来已经有了非常多的，就是感觉在走下坡路了。对，就我看到一个数据是说，好像。美国的那个 subscriber， 就美国的订阅者已经下降了 31% 就在一年以内。对，今年哈。对对，就是随着传统媒体，就比如说 HBO 啊这些内容生产商，还有 Disney 的这种内容生产商的崛起，他们本来就是在版权方面也有很多问题嘛。就之前 Netflix 上面很很受欢迎的 Friends、Office 都相继的不得不把这些都割让给了，我好像好像 Friends 是到 HBO 了吧 ，Office 我忘了是是去哪些。好像是呼噜还是去哪儿了，反正就是这些大 IP 就走了之后，越来越多的人就不愿意留在 Netflix 上，就感觉他，我自己看他的趋势啊，就是而且他本来他的选题都是非常 data driven 的嘛，然后就感觉非常缺少灵魂，就很有一点模式化。看他的那些剧，对，对还有一个就是他很多高质量的剧反而就被砍，没有任何原因被砍了，就随着他。扩张到国际市场，比如说韩国、日本，然后甚至香港，呃，它可能就有一些国际的一些合作的一影片，就可能在美美国本土也没有那么受欢迎。另外就是能观察到它有它上面开始，我感觉啊，我觉得它是在逐步在走向下沉市场了，它的开始搞一些 reality show 啊什么哇。哇，他
1: 就是对对对，就是一些。有一点 low 的，对,对，没有能够找到特别多的观众。下沉市场真的
0: ，就是、没有底线，可以不停的往下沉。对，嗯，就你可以看到，其实他开始开始 Netflix 之所以就是能够做大做强，就是他有一些非常有有有几部非常重要的作品嘛，就一开始那个 House of Cards， 纸牌屋嘛，就是最最。一开始，我记，其至少是我开始看的时候最精彩的呃几部剧之一。然后后面有一系列重磅的 IP， 然后也，但是但是与此同时，我们也可以看到 Netflix 在各大国际奖项上好像也是不停的拿奖，就是好像有一点点的割裂吧，可能
1: 。对，是的，是的其
0: 他的，对其他的，我现在我最近其实还是比较看好 H- HBO Max， 就我觉得作为就是一个非常传统，有史以来一直产出非常高质量的剧集的、呃电视台的话，就是我觉得 HBO 近段时间嘛出的几部原创剧集，我都觉得我个人都非常喜欢。嗯、uh, ，对，继承之战，然后还有还有那个镀金时代，就是呃，还有那个就我自己看的一些可能在国内没有那么出名的，就是有一个是 Winning Times， 呃 ，The Rise of Laker Dynasty， 就是湖讲湖人崛起的一个剧，我觉得这是。非常极力推荐这部剧，非常的有意思。还有就是，还有 Julia， 有有有机会的话，就是大家可以去尝试看一下这些剧集。那就这一期就聊到这里。就还是那句话，大家一定有机会的，非常推荐，五星推荐，五星好评，大家去看一下这个《人生切割术
1: 》这这部电视剧。可以把你们的想法也私下房评了。<笑>嗯嗯，好吧，我们今天就聊到这里。嗯。我也会把一
0: 些，就是比如说之前那个 Dan Erickson 做的 AMA 的，在 Reddit 做 AMA， 然后一些幕后花絮的一些有意思的链接附在本期的文案当中，欢迎你查看，欢迎大家
1: 跟我们一起讨论。嗯、好的，是这样吧,到这里吧？嗯，拜拜。Bye.